0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢，是讲《刘麻沟十五号》这部国片。其实他嗯，可能多多少少有在注意的人就知道，这是一部白色恐怖题材的电影。有关白色恐怖的题材就拍不完啊！就虽然说每一段你可以看看过各式各样有关于白色恐怖的故事，那每段故事呢，他们的发展跟他们的结局可能都是大同小异。可是这么多故事，他们交织出来的这些时代啊，然后那个。时代的背景，还有那个时代的气氛，它永远都会让人家感到觉得很毛骨悚然，就觉得心里面毛毛的，然后觉得让人家非常的恐惧，非常的恐慌。那你看，可能很多人都曾经听过那个绿岛，就是以前名字叫火烧岛，然后呢，它通常都是专门关政治犯的地方。可是相关的历史呢，在学校我们会学到，或者是学校会教的，大概也就这个样子而已。我不知道现在学校在对于那个时候的历史有多少。琢磨就就讲解多少，只是在我们成长过程中相关的这些白色恐怖时期的那些那时候的故事那些资料，你都要额外的去花费一些时间，或是去查阅去获得，然后你才能够知道那个时候的历史。而且甚至于很多时候你是不知道那个时候的历史是怎样，就是即便是在今天。所以虽然说。讲那些好像有点像是在自己为自己的懒惰开脱、啊，就是啊，我不是不想知道啊，只是还要花时间查啊，怎样怎样。可是再怎么不管怎么说，就是能有人把这些过往历史让让他用影像化的呈现，其实还是不错，因为至少像电视啊或电影这些，会给人家比较大的动力去了解这些事情。毕竟我看一部电影。我可能不能讲娱乐，但是至少有影像、有声音、有一些搭配，然后有剧情的推移，可能更让让我们能够更了解这些故事，或者是更顺畅的去知道这些历史。因为毕竟看书，哈、啊，你要去看书，然后要去查资料，这些事情对现在的我，可能对现在很多人也是，就会缺乏动力。毕竟以前被填压很多很多书。然后上班已经要深埋在那资料海中，就是你到处天天每天呃查一份资料干嘛干嘛，做做一份资料怎样怎样怎样的，所以就是已经沉浸在那样的环境里面了，所以就会觉得说这时候看个电影比看一本书可能更直接直观一点。那这部电影呢，其实感觉没有一个很明确的主角，因为它就比较像是。那个群像剧就讲的就是一群被关押在绿岛的那个政治犯的故事。那你很难说哪一段故事会让人家印象深刻，因为毕竟你每一段故事，其实你在日常生活里面都可以看到很类似的情节。那像是那种什么，譬如说，呃，为了求生啊，然后出卖自己的身体啊，然后依偎在全势者的身边的女人啊。或者是因为上位者的嫉妒心，然后结果被迫害的情侣啊，就譬如说，可能有权有势的人看上了一个妹子，可是然后就想要得到这个女生的欢心，可是这个女生其实已经心有别有心有所属，那已经属于你另可能喜欢另外一个，可能像是犯人之类的。那这个上级呢，他就会利用他的权势去压迫这一个他喜欢的男生之类的，就类似这样的故事。那或者呢，是还有那种像可能就觉得说自己只是来。这边管这个地方，然后可能觉得这些政治犯虽然说上面要关他们，可是可能觉得他们很可怜，所以就多多少少会。稍微放点水啊，然后开点恩之类的。可是最后呢，搞到连自己都被清算的那种长官或大队长之类的，或者呢是也有那种，就明明他就是超死忠的铁粉，或者是忠心耿耿的那种人，可是呢他却被清算，被说是思想犯，然后他就没有办法接,接受这件事情，然后甚至于到最后精神错乱，最后疯掉的人，就是你，这,这些人你在日常生活中可能多多少少都可以看到一些比较轻微或者比较。像的样子，可是这些呢？电影中呈现的跟日常生活最大的差别，就在于电影中那些被关在。火烧岛的这些人，他们遇到最严重的后果是死亡。所以在那样的环境之下，在那样的压力底下，就那些人性的矛盾就会放大很多很多倍。你可能会为了保命，你会更偏激、更不择手段之类的。只是不管怎么说，我觉得敢在他剧中那一个，他甚至于还有蒋经国主任都直接出来了，就敢在蒋主任面前演那种他们演了一个非常带有反抗意志的那个话剧。然后只能说，他们真的非常的带种，就真的会。像剧中长官说，因为他们是用台语唱歌，然后在那边讲讲讲。那蒋经国他毕竟是中国那边来的嘛，所以他听不懂，一开始听不懂台语。可是他听不懂台语，不代表他下面的手下听不懂，所以一。结束呢，马上就有人出来，就是把那几个抓走，然后就是开始打他们了，说你们怎么可以演这种大逆不道的剧？其实你看那一段，你就会觉得蛮复杂的，因为你不知道会不会是那种，可能因为那个队长对他们还算不错，还算宽容，所以会不会是那种气氛就是很平稳，好像可以反抗，可以有点适度的反抗，然后也没有关系这样子，结果让他们觉得好像可以用这种方式去踩线，去挑战所谓的权威，会不会是因为？这个样子就是平，因为平稳，所以觉得可以乱来。那或者呢，是有一种傲气，或者有一种骨子里面就是有一种就骨气，然后觉得想要坚持自己的理念，我就是要反抗这件事情。为什么我好好的要被抓抓起来关这样子？那你看，像这种时候，如果是你，你是应该要试图去妥协、去隐忍，然后反正被关一下就好了，然后留得青山在，不怕没柴烧之类的。或者是你会像他们一样？就大声，而且很无所畏惧的讲出自己心中的那个想法。我就好好的一个普通人，为什么我没做什么事情，为什么要被抓在这边关？就是他们讲一直批批判的，就是批评政府。为什么要被判刑？为什么要被关？可能大概是千百年来，就从民主这个浪潮开始吹起之后，在这些我们开始追求民主、追求自由的这些平民百姓，我们最没有办法接受的事情，就是当我们批评政府的时候，为什么要被关起来？那你看，连那种白色恐怖时期，或就都有这种人，或像现在对岸的中国，他们言论审查框架框得这么紧，然后都还是会有人，譬如说，你看像那个什么，呃，北京前阵子那個什么桥上面有人挂布条之类的，或像还有那个什么，呃，六四事件也是一样，就还是会有人敢站出来去反抗那样的声音，去站出来去对抗那样的言论审查，去对抗那样的政府的。威压，然后去批评政府的政策。那你看，像人家那种处在，他们是真的处在生死关头，然后都可以这么应景的反抗，去讲出自己心中的想法。那像我们这种，呃，生活还算顺遂，然后又还能够保有言论自由的人，我们又在怕什么？就是。看到不对的事情，或看到觉得不应该的事情，当然就是要站出来，自己好好的讲，好好的批评，好好的给一些至少属于平民的意见、平民的心声，这样子，我会觉得这个样子。那你看像。片中这些犯人，他们一直在试图穿越新闻，然后你在对比他们身偏身处在那个偏远的火烧岛，就是他们有一种想要掌握一点点的东西，不管是只字,字片语也好，就算只是看到新闻标题，好像也可以，就是想要不想要让自己跟世界脱节那种心情，我觉得蛮让人家难过的。就我觉得有时候人就是这么有奇妙的生物，就明明自己就是一个人，或者是你。可能你不看起来不像一个人，可是你实际在日常生活之中，你是隔离在群体之外的。可是当这些人能够获取到所谓外界或是来自于他人的讯息，他们好像就会觉得说：“哎、欸，我跟这个世界有连结。”甚至于夸呃，甚至于更深入一点，更夸张一点是，是你明明只是在不断的接收这些事情，你明明不断只是在不断的去接受所谓的外界的讯息，可是你就觉得好像我没有被世界遗忘，我没有被这个世界遗忘，因为。我还能够接受到讯息的那种感觉，就好像给这些心里面其实很孤独的人，多多少少的一点安慰，或者是一点有人陪伴的感觉，或者是真的就还是一样跟世界连结，然后没有被世人遗忘的那种感觉一样。就这种感觉会让人家觉得算蛮难过的，因为他们真的是被关在一个很隔离，然后是住鸟不生蛋的地方。我觉得。这个气氛呈现的算是还不错，只是我不太喜欢它的结局的呈现的方式，因为它最后呢是一群人在沙滩上野餐，虽然说它可能是为了在电影真实结局中就是一个极度悲惨的现实，然后可能试图去弄一个这样美好的想象，然后来让结局不要这么沉重，可是。你怎么看都会觉得有一种我观影的情绪突然，我这边累积到一个程度的情绪，然后被打乱的那种感觉。而且你把那情绪，就那种悲伤的情绪，吹吹吹吹到底，又会怎样？我还是觉得说，可能你让观众这样。沉重的去走出电影院，那个剧情跟这个事件的那个残忍、那残酷，在你心中的烙印会更深刻，好过于你最后还要试图去拉回来一点点，去弄一个看似美好的结局。虽然说这可能也是另外一种讽刺，可是我还是觉得说，它稍微冲淡了一点那种结局的冲击力道，就。所以我没有很喜欢结局，不过整体来说算是一个蛮中规中矩的啦，因为毕竟像前几天听姚文智的那个访谈。他要讲到，他就是想要把这些故事，不只是告诉给外国人知道，其实也想要告诉给年轻一辈，想要告诉给这些我们可能已经开始遗忘白色恐怖的人，或者甚至于我们开始忽略了白色恐怖的意义的人，甚至于白色恐怖现在变成拿来当一种口号的状况，他想要试图借由这部电影，或甚至于之后的系列作，去让一般人知道白色恐怖到底是什么样的状况，那让他们真正认识到，我们不应该再回到那个时代，再回到那个样子那种那种状况。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。